0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 661. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva semana, un caluroso lunes más de Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy voy a responder a la pregunta que me, que me envió un oyente, eh, no recuerdo si fue la semana pasada o la anterior, que, pero que va muy al hilo de algo que ya hemos hablado en algunas ocasiones y que, de nuevo, es una de esas preguntas que suelo recibir recurrentemente y que causan un poco de confusión. La gente es un tema que no lo tiene claro porque, bueno, vamos a hablar de cuándo es el momento adecuado para eh, plantear un aumento de sueldo en nuestro trabajo hicimos una serie de cómo negociar nuestros sueldos lo voy a dejar en las notas del programa todos los episodios que hicimos que es muy interesante porque a veces pues bueno, hablamos de cómo negociar el sueldo y pensamos solo en qué momento pedirlo, cuánto pedir, pero hay un montón de factores que tenemos que tener en cuenta más. En esa serie, que ahora no recuerdo si fueron de 3 a 5 episodios seguro, vemos diferentes puntos que tenemos que tener en cuenta, así que más que recomendable. Entráis en pantalón y pantaloni.es barra 661 y vais a las notas de este programa y ahí tendréis todos los enlaces ordenaditos. Bien. Esta persona que nos escribe, os voy a leer brevemente parte del email porque me hace más preguntas en el email pero que no van a cuento con, con este tema que ya le responderé yo por privado, pero eh, vámonos con la parte que nos interesa. Dice, hola Matías, eh, quería compartirte contigo una inquietud personal. resumiéndolo mucho, puedo decir que no estoy cómodo con el sueldo que tengo. Se trata de una empresa de más de 100 empleados que se dedica al desarrollo de software. A ah, pesar de que llevo en la industria muchos años, aquí me da algunos datos pero prefiero no decirlos para, para que por si acaso, para preservar su anonimato, accedí a entrar a esta hace menos de un año por, eh, por menos dinero de la media. Quería cambiar de empresa, tenía poca experiencia en una tecnología en la que me quiero enfocar y este fue el precio. Aún así, me prometieron que me iban a revisar las condiciones, pero aún no ha sido así. Me consta, que no van a, que van, me consta que no van a presupuestos cerrados. Puede que sea pronto, pero necesito ir preparando el terreno. Ahora soy un mar de dudas, pero las principales preguntas son ¿Cuándo es el mejor momento para solicitar esta entrevista para negociar el sueldo? cuáles serían las claves que transmitir en este primer contacto. Gracias y que comience esa música épica. Muchas gracias por todo. Bueno, pues a ver, como veis aquí lo que le pasa a, a nuestro oyente anónimo es que básicamente por, eh, por darle una vuelta a su carrera profesional, por reenfocar eh, por, por centrarse y especializarse en, una, en un tipo de tecnología bueno, pues al entrar en esta empresa eh, re, digamos que renunció a parte del sueldo que probablemente habría conseguido si hubiera seguido haciendo lo que ya estaba haciendo en, eh, con esa otra tecnología en otro tipo de empresa, lo cual me parece muy acertado, si tú tienes claro qué es lo que quieres conseguir, tienes claro que por ahí quieres ir bueno, pues a veces nos toca renunciar a parte de nuestro sueldo con tal de poder acceder después de liberar eh, una especie especialización, de, de tener unos conocimientos nuevos que entiendo que será porque él le gusta más, porque después le puede remunerar mejor, etcétera, etcétera. Hasta ahí eh, todo genial. Ahora bien, claro, esta situación es temporal. Tiene que ser temporal, ¿por qué? Porque tú estás renunciando, al final tienes un coste de oportunidad. Sin poner cifras, que aquí no las das, y dices, si tú estás acostumbrado a cobrar 3.000 y te bajas a 2.000, por esto, bueno, sabes que es temporal, si a la larga no va subiendo, pues igual dices, pues vuelvo un pasito para atrás porque me recompensa más lo anterior, es decir, coste de oportunidad. Ahora bien, como él dice, ¿cuándo es el mejor momento para sentarme a negociar el sueldo? Porque de hecho, por lo que cuenta, cuando, cuando llegaron a las condiciones laborales actuales, eh, lo programaron, dijeron, bueno, vamos a empezar así, pero habrá una subida salarial. El problema es que muchas de estas situaciones, y ya lo he visto en más de una ocasión, se dicen demasiado alegremente a la hora de hacer entrevistas o a la hora de negociar sueldos, pero después se difuminan en el tiempo. Y somos nosotros los que tenemos que estar recordando diciéndoles, oye, recuerda que hablamos esto y recuerda que programamos una subida salarial. La cuestión, y que es lo que aquí pregunta nuestro oyente anónimo, es... ¿Cuándo plantear esta situación? ¿Cuándo es el momento adecuado? Hay muchas eh, características que tenemos que tener, muchos puntos a tener en cuenta para esto, pero el principal de todos y que, digamos, desbanca al resto es... Porque, bueno, voy directamente a los que, digamos, tenemos que tener en cuenta, pero no son tan relevantes como este último. Como Por ejemplo, podría ser... Eh, que la empresa esté pasando por un buen momento Económico, por supuesto eh, Que pillemos a nuestro jefe O a la persona con la que tenemos que negociar En el mejor momento Es decir, imaginaros que justo está En un mes de mucha carga laboral Que tiene que presentar unos proyectos Que no tiene la cabeza para otra cosa que no sea eso Pues si, nos ponemos a se si pretendemos Sentarnos con esa persona a negociar Nuestro sueldo, lo vamos a tener complicado ¿Por qué? Porque no quiere saber Nada de nadie, tiene problemas Mayores que nosotros por ejemplo, Bueno, estos son dos, dos, dos puntos que tenemos que tener en cuenta, pero simplemente para que veáis un ejemplo, pero lo más importante de todo es ¿habéis aportado el valor suficiente hasta el momento para realmente pedir un aumento de sueldo? Eso es lo que nos tendríamos que plantear antes de nada. Y una vez resolvemos eso, imaginar, nos planteamos y decimos sí, ¿por qué? y hay que saber argumentarlo, porque lo vamos a tener que argumentar cuando vayamos a esa fase de negociación, entonces es cuando vamos a empezar si la empresa se lo puede permitir, si nuestro jefe es el mejor momento para pedírselo, o a quién se lo tenemos que pedir, que a veces creemos que el aumento de sueldo viene a nuestro jefe y resulta que nuestro jefe no tiene potestad para cambiar esa situación y tenemos que ir un escalón por encima, pero no nos podemos saltar a nuestro jefe. ¿Me entendéis? Todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta, pero no nos podemos saltar en la fase previa. ¿Realmente habéis aportado lo suficiente en la empresa, el valor suficiente para poder pedir un aumento de sueldo? Por supuesto, todos queremos siempre aumentos de sueldo. Nos encantaría a todos, por lo mismo que estamos haciendo, ganar más dinero. Eso está claro. La cuestión es que muchas veces no nos damos cuenta de que no estamos aportando el valor suficiente como para ir a esa situación. Y conozco más de un caso donde han ido pretendiendo cobrar sueldo y se han encontrado con un muro. ¿Por qué? Porque no tenían la forma de defender el aumento de sueldo. Porque cuando se enfrentaban a un jefe o a quien fuera de la empresa, que era quien tenía que tomar la decisión, cuando les empezaban a hacer preguntas y decir, a ver, cuéntame qué has hecho hasta ahora, cuéntame por qué tengo que aumentarte el sueldo, estas personas se quedaban en blanco porque no tenían argumentos realmente de peso para decir, oye, esto. Y lamentablemente siempre hay un argumento que funciona muy bien a la hora de pedir un aumento de sueldo si hemos aportado mucho valor a la empresa, que es no tener necesidad de seguir trabajando en esa empresa. ¿A qué me refiero? Si tú tienes otras ofertas o tienes, sabes que tienes fácil movilidad de una empresa a otra porque en el sector se está contratando mucho, porque tú eres muy bueno, porque lo que sea, por la mezcla de muchos factores, ese es un arma poderosísima para negociar nuestro sueldo. Porque si tú vales mucho, es decir, has aportado mucho a la empresa y además tienes facilidad de moverte a otra... Si realmente eres bueno y la empresa realmente tiene en cabecita, va a querer retenerte. Y si te quieren retener, entonces tú tienes parte, parte de la negociación ganada. El error viene cuando queremos más sueldo, pero no hemos aportado o no hemos sabido demostrar cómo hemos aportado valor y además no tenemos alternativa. Es decir, si nos vamos de esa empresa, estamos jodidos. ¿Por qué? Porque no tengo otro trabajo, porque, por ejemplo, no tengo prestación por desempleo o la que tengo es muy poquita. Entonces, ante todo ese tipo de situaciones, pues resulta más complicado negociar nuestro sueldo. Que os lo podríamos vender de otra forma. Podríamos decir, no, todo el mundo, si quiere, puede encontrar un trabajo mejor. Todo el mundo. No, no es tan fácil. Hay muchas veces que las situaciones de la vida nos impide cambiar de trabajo fácilmente. Ya no solo porque tengan. porque puede que haya muchas empresas interesadas en ti, pero igual no te interesa desplazarte de la ciudad en la que estás, por la familia, o por el motivo que sea. Entonces, ahí pierdes poder de negociación. Si tú estás muy especializado en un tema muy concreto, por ejemplo, un amigo mío le pasaba, era la única persona en la empresa que sabía manejar un tema de la empresa. Estaba muy especializado en algo y además era el único en la empresa que lo sabía hacer. Claro, esta persona tenía un poder para negociar su sueldo muy diferente a muchos compañeros suyos y terminó cobrando mucho. ¿Por qué? porque nadie más sabía hacer lo que él sabía hacer y de hecho aunque dijera la empresa, bueno, pues busco otra persona porque no estoy dispuesto a pagarle lo que me pide, no era fácil porque era un perfil muy es muy 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 específico y no era fácilmente sustituible. Bueno, pues todo eso lo tenemos que pensar también a la hora de intentar negociar nuestro sueldo, es decir, hemos generado alguna barrera de salida, digamos, que le impida a la empresa que le... ¿Cómo decirlo? Que a la empresa, si te vas, le duela muchísimo. ¿Hemos generado algún elemento de esa característica para poder negociar nuestro sueldo? Imaginaros que sois la única persona que sabe hacer una cosa en el mundo. La única persona. Y esa empresa necesita hacer esa cosa sí o sí, porque si no, su negocio le acaba. sí. Esa empresa gana dinero porque otra cosa es que la empresa se esté muriendo y no puede hacer nada porque no vende, por lo que sea. Pero si esa empresa gana dinero, ¿cuán poder de negociación creéis que tenéis? Todo el del mundo, porque o, o te tienen a ti o esa empresa muere directamente. Esto es un caso extremo, pero es para que lo entendamos. ¿Qué habéis creado en la empresa? Para que dependan lo máximo posible de vosotros y por lo tanto tengáis mayor capacidad de negociación de sueldo. Yo empezaría por ahí. Después, si, eh, empezar a entrar en detalles de cuál es el mejor momento del día. Eh, cuál es el mejor momento del año todo eso ya son detalles que sí que hay que tenerlos en cuenta no vayas a intentar negociar el sueldo con tu jefe cuando tiene un mal día o cuando tiene una semana o cuando tiene un mal mes porque va a ser muy complicado o no hagamos la típica de bueno voy a hacer cuando tenga muchas cosas esté muy ocupado porque así lo va a querer resolver rápido y probablemente lo gane porque te puede salir el tiro por la culata yo iría ese paso para atrás y diría he aportado realmente valor a la empresa me he hecho lo máximo posible eh, dependiente, independiente de, o sea ¿cómo, ¿cómo expresarlo? perdonad que estoy pensando en voz alta y la frase exacta eh, se me acaba de borrar de la mente y la tenía bien pensadita bueno, habéis mm, os habéis hecho imprescindibles, ahora me ha salido imprescindibles o lo máximo posible imprescindibles dentro de vuestra empresa si aún no sois imprescindibles o muy o bastante imprescindibles y no habéis aportado realmente, no es el momento aún para negociar el sueldo, ¿de acuerdo? A partir de ahí dice, bueno, ¿cuáles serían las ideas clave a transmitir en este primer contacto que me dice él? Porque lo veo bastante decidido, también es cierto que él ya había hablado sobre este tema y habían quedado en que lo iban a negociar. Bueno, lleva solo los nueve meses... Planteate si es el. Eh, esto lleva directamente al, al oyente anónimo. Planteate si es el si ha pasado el tiempo suficiente para hacer esa, esa subida de salario, porque no sé qué hablasteis en la entrevista, pero igual dijiste, bueno, dentro de un año lo revisamos, y llevas nueve meses y ya estás pensando en eso. Igual eh, se va a percibir como que te estás queriendo adelantar, como que es demasiado pronto, pero de verdad, antes planteate si has aportado el valor suficiente y si lo has hecho, entonces vamos a entrar en otra etapa entonces vamos a analizar, vamos sobre todo a aprender a justificar por qué merecemos un aumento de sueldo. Y eso, la mejor forma de hacerlo es repasar lo que hemos hecho y repasar lo que hemos aportado a la empresa. Siempre pensando en aquellas cosas que más valor han aportado a la empresa. Hacerle una lista con el día a día de las tareas no aporta nada. Pero es decir, he hecho estas cinco cosas en este año que han sido claves a la empresa por esto, por esto y por esto. Es una buena forma de empezar. Ese primer contacto, como me dice aquí el oyente anónimo, es decir, oye, ha llegado el momento de revisar nuestro salario, de revisar el salario. He hecho esto en este tiempo, estoy en esta banda, quiero pasar a esta otra banda porque conforme lo que he hecho creo que es lo adecuado y conforme está el mercado, por ejemplo, pum, 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 y ponerle ejemplos de ofertas similares en otras empresas. Todo eso funciona muy bien, ¿por qué? Porque argumenta tu pedida, tu aumento de sueldo. El problema es cuando simplemente decimos, pues quiero ganar más, quiero ganar ahora 500 euros más al mes, o la cantidad que sea. Y no hay ningún tipo de argumento detrás, no hay ningún tipo de valor detrás, no hay ningún tipo de barrera de salida detrás. Ahí es cuando se complica. Por eso, pasito para atrás y vemos si hemos aportado valor. Con esto, si tenéis más dudas sobre estos temas ya, ahora, eh, si queréis... Eh, en vuestro caso me tenéis que escribir, por favor, darme los máximos detalles posibles. De hecho, la persona que me escribió, eh, el primer email que me envió me dijo, hola Matías, ¿cuándo es el mejor momento para negociar el sueldo? y tal cual, tal cual me lo escribí y dije, bueno eh, cuéntame un poquito más, porque igual con la información que me das, la respuesta va a ser igual de genérica, y por lo tanto a más me especifiques, más particular va a ser la respuesta, lo mismo os digo, si queréis escribirme, si estáis en esa etapa pantaloni.es barra contactar, darme los máximos datos posibles que queráis y que podáis y yo os ayudaré también en la misma medida en lo posible, con esto me despido hasta mañana espero que los que estéis de vacaciones sigáis descansando y recargar las pilas para aquellos que no lo estamos, y bueno, ya lo sabéis, nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta comentarios en Evox, Spotify, Google Podcast o donde escuchéis el nuevo episodio. Adiós.